0: Register at Moversdiamage.com o chiamate 1800 Her Love. Uh,
1: 6 milioni di italiani chiamati alle armi nella guerra del 1915-18, 9 milioni le vittime nel mondo, 45 miliardi di lire, equivalente a 150 miliardi di oggi il costo appunto della prima guerra mondiale per l'Italia. Ma dato che partiamo dai numeri, parliamo innanzitutto di numeri che oggi è quasi obbligatorio perché in tutta la nostra vita ci si dà la sensazione che a qualunque domanda si possa rispondere dando dei numeri I bei tempi quando dare i numeri voleva dire essere fuori di testa adesso invece tutti continuamente i politici l'informazione danno i numeri e noi siamo abituati a pensare che quei numeri sono una traduzione della realtà l'interrogativo E voi come fate a saperlo quando vi danno dei numeri, 30.000 persone in una piazza o altre cose di questo genere? Ecco, lì il problema di voi come fate a saperlo non si pone mai, ma per la prima guerra mondiale bisogna dirlo. Al di là di queste cifre specifiche, per la prima guerra mondiale noi incontriamo continuamente delle cifre, parliamo solo dell'Italia, 600.000 morti in un paese che aveva 30 milioni di abitanti eh, vuol dire grosso modo no, il 2% della popolazione complessiva. Eh, 600 mila morti, 300 mila prigionieri solo a Caporetto. In due settimane di battaglia l'1% della popolazione italiana viene fatta prigioniero e spedito nei lager Ora quello che bisogna però dire e che queste cifre sono assolutamente approssimative, indicative, grosso modo, perché in realtà con precisione non lo sa nessuno. E questo secondo me è un modo per capire che che roba è stata la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è combattuta dai paesi più moderni ed efficienti del mondo. L'Italia non è proprio tra i primissimi da questo punto di vista, ma insomma è però una delle grandi potenze europee. Paesi che hanno una burocrazia, incredibilmente pignola la burocrazia in europa in italia all'inizio del novecento era peggio di quella di adesso era capace di contare quante galline aveva un contadino nel pollaio per fargli pagare le tasse sono più o meno in grado di contare quanti uomini vengono reclutati perché per ognuno di loro c'è un foglio che si conserva però poi non sanno che fine fanno questi uomini quando si dice che l'Italia ha avuto 600.000 morti è una cifra così eh, generica, perché gli uomini arrivavano a vagonate al fronte e sparivano, molti già il primo giorno che erano arrivati, sparivano nel nulla e nessuno sapeva se erano stati fatti prigionieri, fatti a pezzi da una bomba, eh, e ne arrivavano e ne sparivano talmente tanti che era assolutamente impossibile contarli. E forse questa è la cosa più significativa di questi numeri, direi, no? l'altra cosa è che la prima guerra mondiale in effetti visto che voi avete messo anche i costi che visti così non sembrano neanche poi così tanto eh? in fondo 150 miliardi per cinque anni di guerra no, noi un po meno 15 però insomma è la prima guerra in cui effettivamente qualcuno comincia a interrogarsi su una cosa che prima nessuno invece mai diceva e cioè quanto costa ammazzare un uomo la guerra è sempre stata un costo storicamente lo diventa sempre di più nella storia d'europa perché finché voglio dire finché la guerra la fa carlo magno o il re dei longobardi il quale si limita a dire tutti gli uomini in grado di portare le armi si trovino nel tal posto il giorno tale si portino viveri per tre mesi e poi ecco ma già nel basso medioevo quando far la guerra vuol dire reclutare mercenari che sono specialisti e costano quindi carissimi già lì far la guerra vuol dire tasse è impossibile fare la guerra senza aumentare le tasse e gli stati europei per secoli considerano fare la guerra la loro principale occupazione ed è intorno al fare la guerra che costruiscono apparati governativi finanziari e fiscali sempre più efficienti ma che io sappia è solo durante la prima guerra mondiale che ogni tanto qualcuno si ferma a dire come mi è capitato di trovare nelle memorie degli ufficiali, supponiamo. L'ufficiale si ricorda, eravamo lì a Mensa, a un certo punto eh, cominciano a bombardare gli austriaci, a quel punto andiamo nel rifugio, bombardano con i 305, che vuol dire dei pezzi di artiglieria di dimensioni immense, Ognuno, ogni proiettile pesa tonnellate e costa migliaia di lire. Il bombardamento dura dieci minuti, escono, c'è stato un morto, quattro feriti e uno degli ufficiali scherza. Ecco, gli austriaci oggi hanno speso 50.000 lire per ammazzare un disgraziato. Non vale la pena in realtà. E anche la guerra è chiudo, in cui, a chiudo sui numeri almeno e sui costi, in cui una, dopo una battaglia andata discretamente, mi pare la decima battaglia dell'Isonzo, gli italiani all'attacco per l'ennesima volta cercando di arrivare a Trieste, per l'ennesima volta non ci arrivano, però si va un pochino avanti. E un ufficiale del Comando Supremo scrive nel suo diario i risultati di questa offensiva sono il monte tale preso quell'altro monte preso 23.000 prigionieri austriaci e di fronte a questi buoni risultati la spesa nostra è stata di 70.000 morti e feriti e 700.000 proiettili di artiglieria spesi e dice fossero tutte così le nostre battaglie tutto sommato potremmo starci dove a me la cosa che colpiva di più è questa idea della spesa. Sono una spesa i 70.000 morti e feriti come sono una spesa i 700.000 proiettili di artiglieria fabbricati qui all'arsenale di Torino e in altri posti simili. Ecco, eh, il punto è che la prima guerra mondiale, e qui chiudo davvero, è la prima guerra totale in cui gli stati e non solo quelli autoritari militaristi come la Germania o l'Austria-Ungheria o la Russia ma anche le democrazie occidentali decidono che vincere la guerra è l'unica cosa che conta, che non interessa assolutamente niente quanto spendiamo e quanti morti e feriti e mutilati avremo perché vincere questa guerra a qualunque costo e senza assolutamente prendere in considerazione l'ipotesi di fermarci a un certo punto e dire ragazzi dai ci siamo sbagliati facciamo la pace senza vinti né vincitori anzi vincerla a qualunque costo è l'unica cosa che conta e alla gente si può chiedere per questo qualunque sacrificio agli uomini di andare in guerra a farsi ammazzare e all'inizio solo ai giovani non ancora sposati e poi quando quelli non ce n'è più abbastanza anche ai padri di famiglia e e all'inizio soltanto a quelli che hanno finito La scuola e dopo anche, li prendiamo anche all'ultimo anno di scuola perché non ce n'è mai abbastanza e a quelli a casa lavorare in fabbrica senza più il diritto di sciopero eh, e l'orario ridotto, ridotto, era arrivato credo alle otto ore in qualche caso allo scoppio della guerra, prima erano dieci o dodici le ore di lavoro naturalmente, no? Bene, c'è la guerra, tutto dimenticato, gli operai in fabbrica, dodici ore, quattordici ore, non importa, scioperare te lo scordi incidenti sul lavoro e eh, figurati non importa e se la casa e i bambini hanno fame non importa neanche quello eh, perché l'unica cosa che conta è vincere la guerra ecco questa è stata la prima guerra mondiale basta con questa guerra di morti di fame contro morti di fame ma se partiamo dal morti di fame quella è una guerra combattuta dai paesi più ricchi e potenti del mondo, che in quel momento sono padroni del mondo, si sono spartiti anche gli altri continenti perché siamo in pieno colonialismo e perfino noi italiani, col nostro colonialismo arrivato per ultimo e senza un soldo, però ci stiamo facendo le colonie. Allora i veri morti di fame, se vogliamo usare questo termine in realtà per prima cosa sono tutti quelli che vengono mandati a combattere, non da noi italiani perché le colonie che abbiamo sono così piccole che non abbiamo, ma ma gli inglesi importano centinaia di migliaia di soldati dall'India per andare a combattere nelle trincee delle fiandre e i francesi importano centinaia di migliaia di soldati dal Senegal e dal Marocco, dalla Tunisia per andare a combattere in una guerra che non è la loro evidentemente, è la guerra dei loro padroni. Allora i Ultimi, gli ultimi sono quelli naturalmente. E poi ci sono i paesi europei che, appunto, sono i più ricchi e potenti del mondo, ma ovviamente hanno una struttura sociale estremamente diseguale e gerarchizzata. L'Italia più di altri, perché i paesi più moderni in assoluto, che sono la Germania, l'Inghilterra e un po' meno anche la Francia hanno già una struttura sociale dove anche i poveri, gli operai, i contadini si sentono però parte di una nazione e la distanza da quelli che comandano è pur sempre grande, ma c'è la sensazione che non bisogna accentuarla troppo per dire i soldati tedeschi mangiano lo stesso rancio degli ufficiali. Quando i tedeschi vengono in Italia per aiutare gli austriaci a attaccare a Caporetto, gli austriaci che invece sono appartengono a un paese relativamente arretrato proprio come noi la prima cosa che notano i soldati austriaci è che dai camerati tedeschi l'ufficiale è davvero un camerata mangia lo stesso rancio del soldato mentre dagli austriaci come dagli italiani ovviamente i signori ufficiali sono una cosa e la truppa tutt'altro i signori ufficiali nell'esercito italiano Primo, appunto, gli ufficiali devono venire dalla borghesia, dalla classe dirigente e di conseguenza qual è l'unico criterio? L'unico criterio facile è appunto che devono essere andati a scuola. In un paese che ha ancora un 20-30% di analfabeti, non quindi la maggioranza, specialmente tra i maschi, però una quota di analfabeti c'è ancora, dove la scuola dell'obbligo è alla terza elementare, per fare l'ufficiale appunto deve avere la maturità o nell'ultimo anno di guerra, quando quelli che hanno fatto la maturità sono finiti per fare l'ufficiale, devi però essere dell'ultimo anno di liceo o di istituto tecnico, dopodiché il ragazzo di 18 anni preso all'ultimo anno di liceo o di istituto tecnico e sbattuto al fronte dopo quattro settimane di addestramento, cioè niente, li chiamano i corsi di corsa, Ma li sbattono al fronte subito, non c'è tempo di addestrarli perché muoiono talmente in fretta che bisogna mandarne altri. Allora il ragazzino diciottenne, borghese, mandato al fronte, viene immediatamente messo a comandare cento uomini più vecchi di lui, che fanno la guerra magari da anni, lui non sa niente, loro sanno tutto, ma comanda lui ed è come si dice in tutti i documenti quando si parla di un ufficiale, in tutti i moduli, in tutti i rapporti, quando si parla di un ufficiale, il sottotenente Rossi, signor Luigi. E quel signor c'è sempre. E siccome gli ufficiali sono dei signori, fra loro o si danno del tu, oppure ci si dà del lei, mentre ai soldati si dà del voi, che nell'italiano di allora, anche se oggi l'abbiamo perso, è la cosa che si usa con gli estranei o con gli inferiori, mentre il lei è quello che si dà ai superiori e ai pari grado. Ci sono tutte queste piccole differenze e naturalmente mentre il soldato mangia la sbobba schifosa fornita dall'esercito, gli ufficiali si pagano la mensa e si organizzano e si vanno a comprare i pasti al ristorante. Poi, ben inteso, gli ufficiali i borghesi, figli di papà, vanno a farsi ammazzare esattamente come gli altri. E anzi, anche un po' più degli altri perché devono andare av- davanti agli altri quando si va all'attacco, per, so- come dire, tirarsi dietro la truppa. Però, appunto, è un mondo dove c'è ancora una diversificazione molto forte tra la maggior parte della gente e la classe dirigente. Poi è in diminuzione. Nel 1913, mi pare... Il governo Giolitti ha dato il suffragio universale, maschile si intende, eh? nessuno si sognava che anche le donne potessero votare, ma c'è il suffragio universale, anche l'ultimo bracciante vota, normalmente vota a sinistra, e questo fa sì che la classe dirigente abbia una gran paura del suo popolo eh, e pensi che una volta che gli metti un fucile in mano a questi morti di fame appunto per essere sicuri che sparino dalla parte giusta eh, allora ci vogliono tanti carabinieri e tanta disciplina e tanta severità condanne a morte, fucilazioni, il nostro esercito nella prima guerra mondiale fucila in proporzione un maggior numero dei suoi stessi soldati rispetto a qualunque altro esercito della prima guerra mondiale perché da noi è particolarmente forte la diffidenza della classe dirigente verso il popolo e quindi c'è la convinzione che ci vuole una disciplina di ferro appunto Sherwin-Williams during the four-day Super Sale, June 9th through the 12th, and get 40% off paints and stains with prices starting at $26.69. That means 40% off our most popular color family, blue.
0: Psychologists
1: have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply.
0: See store for details.